0: Hallo, ich bin Tom und das ist Fake It Till You Make It, der Transpodcast. Und ihr wundert euch jetzt vermutlich, warum diese Folge erst heute kommt. ist ein bisschen zu spät, das ist richtig. Deswegen erstmal vorab ein kleines Live-Update, bevor wir mit den Themen must Vorgespräche und Kostenübernahme loslegen. Also es ist nur so ein bisschen so, ich habe in den letzten Tagen ziemlich intensiv Zeit in mein Studium gesteckt, was mir halt auch sehr wichtig war und die nächste Operation beschäftigt mich schon ganz schön und dann gibt es eben noch so ein paar Nebenthemen, die mich eben auch sehr beschäftigen und das hat eben zur Folge, dass ich nicht die Zeit gefunden habe und auch nicht den Kopf dafür hatte, um eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Das tut mir an dieser Stelle tatsächlich auch leid, denn ich halte schon ganz gerne auch meine Versprechen und das ging jetzt einfach aber den Umständen entsprechend nicht. Außerdem habe ich mir überlegt, dass das vielleicht auch ein ambitioniertes Ziel ist, mit diesen ganzen Themen, die ich normalerweise auch im Alltag habe, dann auch noch jede Woche einen Podcast zu veröffentlichen. Deswegen werde ich jetzt auf alle zwei Wochen umsteigen und die nächste Folge wird es am 18. Juni geben und danach die Folge wird es am 2. Juli geben. Also immer in den ungeraden Kalenderwochen wird es jetzt neue Folgen geben. Das erstmal so vorweg. Auf jeden Fall freue ich mich gerade sehr, dass es eine neue Folge gibt und ich euch ein bisschen was erzählen kann. Und vorab aber doch nochmal der Hinweis, die Antworten basieren auf meinen persönlichen Erfahrungen und angelesenen Informationen. Es gibt also zu fast allem, was ich sage, auch immer irgendwelche Ausnahmen, denn jeder Transweg ist individuell. Glaubt bitte grundsätzlich nicht einfach alles, was irgendwer irgendwo im Internet sagt oder schreibt, auch nicht das, was ich euch jetzt sage und reflektiert die Antworten bitte immer nochmal für euch selbst. So, das war der Disclaimer vorweg. Jetzt können wir loslegen. Bevor wir denn loslegen, möchte ich vielleicht nochmal die grundsätzlichen Sachen zur Mastektomie erklären. Und ich greife nochmal so ein bisschen auch die Hysterektomie in den nächsten Fragen mit auf. Deswegen erkläre ich einfach beides nochmal kurz. Also die Mastektomie ist abgekürzt die Mastec und äh, bedeutet eben die Entfernung der weiblichen Brust und die gleichzeitige Rekonstruktion einer männlichen Brust, also eines männlichen Oberkörpers, der dann eben flach ist. Die Hysto ist die Hysterektomie, also die Entfernung der Gebärmutter, meint aber meistens mehr als nur die Gebärmutterentfernung, nämlich auch die Entfernung der Eileiter und der Eierstöcke, was eigentlich Adnexektomie heißt, was aber ganz oft hinten rüberfällt, äh, weil die meisten nur sagen, ich hatte meine Mastec und Hysto, meinten aber, sie hatten ihre Mastec, ihre Hysto und Adnexektomie. Das nur so ja, am Rande noch vorweg und dann vielleicht noch so zu ein bisschen was Gröberem beziehungsweise generellem, nämlich der OP-Methode. Es gibt grundsätzlich zwei Unterschiede. Es gibt nämlich die kleinschnitte und es gibt die großen Schnitte. Die kleinschnitte kann man nochmal unterteilen zwischen oder in periareolare Schnittvarianten. Also dass einmal quasi komplett um die Brustwarze drumherum geschnitten wird, die Brustwarze verkleinert wird und ansonsten aber keine Narben entstehen. Und die Keyhole-Methode, da wird nicht komplett um die Brustwarzen drum herum geschnitten, sondern nur an einem Stückchen. Und ähm, das wird eigentlich immer dann bevorzugt gemacht, wenn die Brustwarze nicht verkleinert werden muss, also die Keyhole-Variante. Und äh, genau, das sind so die, die zwei Varianten, die sehr narbenarm sind, also so grundsätzlich vom Prinzip her. Und dann gibt es eben noch die großen Schnitte, wo eben entlang bzw. unterhalb des Brustmuskels ähm, zwei Schnitte gesetzt werden. Die Brustwärzen werden in diesem Fall frei transplantiert, das heißt an die Position gesetzt, wo sie eben optisch gut hinpassen. Und das sind so im Großen und Ganzen die beiden Methoden, also große Schnitte und kleine Schnitte. Dann vielleicht noch mal so zu meiner Geschichte, ähm, wie das eigentlich mit meiner Mastektomie äh, war und danach werde ich so ein paar generell Fragen noch mal beantworten. Und zwar hatte ich im März 2015 zwei Vorgespräche. Zu dem Zeitpunkt war ich drei Monate auf Testo, das ist jetzt auch schon ganz schön lange her. Und äh, meine beiden Vorgespräche waren im florence Nightingale krankenhaus in Düsseldorf-Kaiserswerth und in Trostdorf bei Frau Dr. Ebert. Und mir war es halt eben sehr wichtig, mehr als nur eine Meinung einzuholen und das würde ich euch auch generell empfehlen. Hört euch mehr als einen Operateur an, auch wenn ihr eigentlich schon wisst, zu wem ihr gehen möchtet, ist ein zweites Vorgespräch nie falsch. Denn entweder es bestätigt sich euer Bauchgefühl und es ist, ja, ich war bei meinem Operateur, zu dem ich eigentlich auch wollte. Der zweite Operateur hat mir das nochmal bestätigt, dass ich nicht zu dem anderen gehen möchte, also gehe ich zu dem wo ich eigentlich eh schon ein gutes Bauchgefühl hatte oder aber es wird tatsächlich widerlegt und ihr habt bei dem zweiten Vorgespräch ein viel besseres Gefühl und denkt euch so, okay, eigentlich habe ich gerade meine Meinung so ein bisschen geändert. Also so oder so, es kann nie schaden, sich mehr als eine Meinung anzuhören und mehr als einen Operateur zu sehen. Das äh, definitiv am Rande vorweg und mir war das eben persönlich auch sehr wichtig und was mir auch wichtig war, war, dass ich Operateure haben wollte, die eben auch, viel Erfahrung bei kleinen Schnitten haben. Also die meisten, beziehungsweise eigentlich alle Operateure können die großen Schnitte, aber die kleinen Schnitte macht eben nicht jeder Operateur. Und da hätte ich halt gerne jemanden gehabt, der eben schon ein bisschen was erfahr äh, an Erfahrung gesammelt hat. Ja, ich äh, betone nochmal, und das werde ich vermutlich auch noch häufiger tun, ähm, ich hatte meine Mastektomie 2015. Das ist mittlerweile fünf Jahre her und in fünf Jahren kann sich einiges verändern. Das nur so am Rande schon mal vorweg. Aber ich werde vermutlich noch häufiger darauf zu sprechen kommen. Auf jeden Fall habe ich dann meine Kostenübernahme Ende Mai 2015 beantragt. Das lag daran, dass ich da zu dem Zeitpunkt sowohl sechs Monate dann auf Testo war, als eben auch meine 18 Monate Therapie voll hatte. Und das ging auch durch wie Butter. Also ich habe die Kostenübernahme relativ schnell dann auch bewilligt bekommen. Und dann habe ich dieses Dokument eben nach Düsseldorf geschickt. Also ich hatte mich fürs das Krankenhaus dann eben entschieden. Und ähm, habe das nach Düsseldorf geschickt ähm, und konnte dann quasi danach anrufen und sagen: Jo, ich hätte jetzt keinen OP-Termin. Ich hätte ziemlich zeitnah einen OP-Termin bekommen können, aber da ich zu dem Zeitpunkt ja auch schon noch studiert hatte ähm, und ich noch eine wichtige Klausur schreiben wollte, habe ich dann den OP-Termin für Ende Juli vereinbart, was ja immer noch sehr kurzfristig war. Also ich habe die Kostenübernahme irgendwie so Mitte Juni oder so gehabt und für Ende Juli hatte ich dann schon den Termin und ich hätte ihn auch wesentlich früher schon haben können, weil zu dem Zeitpunkt offensichtlich ein, ein kleines Sommerloch war und nicht so wahnsinnig viele Leute sich operieren lassen wollten in Düsseldorf. Ja, so war das dann und dann habe ich Ende Juli meine Operation gehabt mit kleinen Schnitten, einmal um die Brustwarze drumherum. Meine Brustwarzen wurden beide verkleinert. Und ja, das ist so mein Stand der Dinge. Deswegen, ähm, da das alles fünf Jahre her ist, ergibt die Frage, wo ich war, überhaupt keinen Sinn mehr. Denn beide meiner damaligen Operateure operieren mittlerweile nicht mehr im florence Nightingale krankenhaus Also damals haben mich eben Dr. Dietrichson und Dr. Wolter operiert. Ähm, ich hatte keinen Einfluss darauf, wer im OP stand. Aber mit Dr. Wolter hatte ich auch schon mein Vorgespräch geführt. Und ich war dann ganz glücklich, dass er eben auch äh, im, im OP stand. Fun Fact übrigens am Rande, er hatte beim Vorgespräch, also ich hatte so einen Leberfleck zwischen meinen Brusten quasi, also zwischen meinen Brustwarzen, so direkt mittig an meinem Oberkörper und der war nie wirklich schön und ich fand den immer scheiße und er hat sich das halt beim Vorgespräch angeguckt und meinte, sollen wir das gleich mit weg entfernen und ich so, gerne. Super gern. und deswegen war ich halt umso glücklicher, dass er dann wirklich auch am OP-Tag im OP stand, weil er konnte sich dann auch daran erinnern, dass er diesen Leberfleck noch äh, entfernen wollte. Das habe ich auch zehnmal, glaube ich, noch am Rande erwähnt, dass das bitte auch noch mit entfernt werden soll. Und äh, das hat er dann auch gemacht und dafür bin ich ihm bis heute sehr dankbar, weil er meinte, das ist nur ein kleiner Schnitt, aber dann können wir ja gut setzen, gerade wenn wir da eh operieren. Ja, Fun fact also am Rande. Naja, auf jeden Fall operieren beide nicht mehr dort. Ähm, Dr. Dietrichson arbeitet oder operiert mittlerweile in seiner eigenen Praxis. Die hatte er, glaube ich, auch schon vorher. Ähm, aber er ist halt da auf jeden Fall tätig und operiert dort vornehmlich, oder ja, wie nennt man das, keine Ahnung, ich, mir fehlt gerade das Wort, ähm, glaube ich, eher so Privatpatienten. Aber ich meine, man kann die Kostenübernahme auch für ihn. Versuchen zu beantragen und er hilft einem dabei, wenn ich seine Homepage richtig interpretiert habe und äh, Dr. Wolter operiert mittlerweile im Sana-Klinikum in düsseldorf geresheim Also der ist auch immer noch in Düsseldorf, aber eben in einem anderen Krankenhaus. So und äh, starten wir einfach mal mit einer direkten Frage an mich gerichtet und gar nicht so generell gefragt. Gibt es irgendwas, was du gerne vorher gewusst hättest, also vor der OP selbst? Ja, dass ich eine Trichterbrust habe, <lacht> das war mir so nicht klar, ähm, das heißt ich hatte, also ich habe quasi eine kleine Eindellung in meinem Oberkörper, als hätte mir dann jemand halt richtig fest reingeschlagen und ja, das wäre halt da einfach so eine coole, also die ist halt auch wirklich mittig in meinem Oberkörper, die ist auch nur relativ leicht. Aber ähm, dadurch, dass ich das nicht wusste, hatte ich nach meiner Operation, also ich hatte auch eine normale Schwellung, aber ich dachte eben, meine Schwellung wäre schon ganz schön krass, weil da eben so eine krasse Kuhle noch wäre. Naja, irgendwann war mir dann klar, diese Kuhle wird vermutlich einfach nicht mehr weggehen und dann habe ich mal gegoogelt, was das denn sein könnte und dann mich darauf gekommen, aha, vielleicht hast du einfach eine Trichterbrust. Yay, und das kommt gar nicht so selten vor, das hätte ich tatsächlich gerne vorher gewusst, aber... Ich weiß nicht, ob also ich glaube, man hat das vorher gar nicht wirklich gesehen, aber dadurch, dass die Brust dann weg war, hat das optisch halt, ist das dann schon aufgefallen so. Ähm, und das, ähm, wobei ich nicht weiß, ob ich das beim Vorgespräch nicht doch gesagt bekommen habe, da möchte ich jetzt auch nichts Falsches sagen, also bestimmt wurde mir gesagt, dass es zu Taubheitsgefühlen kommen kann, Ähm, aber ich hätte, glaube ich, gerne vorher mehr in meinem Kopf verankert, formulieren wir es einfach mal so, dass dieses Taubheitsgefühl auch sehr lang anhalten kann und eventuell auch nicht mehr weggeht. Und de facto ist ziemlich viel an meinem Oberkörper einfach taub. Also das stört mich mittlerweile nicht mehr, aber ich fühle da relativ wenig. Das heißt, wenn mich irgendwer anders berührt, dann merke ich das oft nicht. <lacht> Oder halt nur, wenn halt relativ viel Druck ausgeübt wird. Also es gibt mittlerweile immer mehr Stellen, äh, an denen ich Gefühl habe. Aber ähm, das kommt jetzt halt nach und nach zurück. Aber es kommt tatsächlich noch zurück. Und das ist eben fünf Jahre Post-OP. Äh, aber Nerven brauchen halt manchmal auch sehr viel Zeit, um sich wieder zu verbinden. Und deswegen habe ich die Hoffnung auch noch nicht aufgegeben, dass da nicht vielleicht doch noch hier und da mehr Gefühl kommt. Ich äh, bleibe einfach mal gespannt und harre der Dinge, die da kommen. So, jetzt kommen wir mal zu den Fragen, die ihr mir bei Instagram gestellt habt und die ich gestern auch schon auf Instagram beantwortet habe, aber mit dem Hinweis, ich beantworte die auch nochmal im Podcast, das ist nämlich immer ein ganz guter roter Faden, um sich irgendwie durch die Folge zu hangeln, deswegen kommen wir erstmal zu dem grundsätzlichen Oberthema Vorgespräche. Erste Frage, kann man das Vorgespräch vereinbaren, wenn man kurz vorm Testo-Start ist? Grundsätzlich kann man immer ein Vorgespräch vereinbaren, wenn man danach oder darauf Bock hat, irgendwie ein Vorgespräch zu machen. Selbst wenn man am Anfang der Therapie ist, könnte man sich theoretisch auch schon ein Vorgespräch ausmachen, denn für ein Vorgespräch gibt es quasi keine grundsätzliche Voraussetzung. Also ihr könnt es dann machen, wenn ihr quasi Informationen haben wollt. Was aber Sinn ergibt ist, dass ihr beim Vorgespräch schon so drei Monate mindestens mal auf Testo seid, denn das Drüsengewebe verändert sich auf Testosteron, das heißt, es wird weicher, die Hautbeschaffenheit verändert sich so ein bisschen und das kann eben auch dazu führen, dass eine andere Schnittvariante oder Operationsmethode für euch in Frage kommt und deswegen ergibt es halt schon Sinn, ein bisschen schon auf Testo zu sein. Diese Veränderung trifft meistens relativ schnell ein. Um, ja, also Zu dem Zeitpunkt solltet ihr einfach schon ja, körperliche Veränderungen dadurch festgestellt haben. Ansonsten gibt es eben keine Voraussetzungen. Nächste Frage. Was sagt man am Telefon, um einen Termin zu bekommen für ein Vorgespräch? Ja, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Also ihr werdet euch ja vorher erstmal informieren, wo kann man überhaupt so ein Vorgespräch wahrnehmen? Ähm, welche Ärzte kommen da für mich persönlich in Frage? Und ähm, dann ruft ihr da an und sagt, Hallo, ich hätte gerne einen Termin für ein Vorgespräch zur Mastektomie. Und mehr müsst ihr eigentlich nicht sagen. Also, äh, weil die Person am anderen Ende wird euch schon durch dieses Gespräch leiten. Also, ihr werdet sagen, vermutlich, wie ihr heißt, ähm, bei welcher Krankenkasse ihr versichert seid und äh, was der Grund für die Mastektomie ist. Dann sagt ihr einfach, dass ihr trans seid. Und dann äh, wird es einen Termin geben. Also, man muss tatsächlich nicht viel sagen, weil diese Leute bekommen solche Anrufe täglich oder eben auch mehrfach täglich. Das heißt, die wissen, was sie für Informationen von euch brauchen, und ähm, deswegen ist es auch eigentlich immer ein ganz entspanntes Gespräch. Braucht man fürs Vorgespräch eine Überweisung vom Hausarzt? Ja, man braucht eine Überweisung. Die muss, glaube ich, nicht zwangsläufig vom Hausarzt sein. Die kann, glaube ich, auch zum Beispiel ein Urologe ausstellen. Ich meine, mein Urologe hat mir auch schon mal eine Überweisung ausgestellt, weil ich irgendwie es ein bisschen vercheckt hatte, noch eine Überweisung äh, mir zu organisieren und ich eh dann bei ihm war. Also grundsätzlich braucht man einfach eine Überweisung. Ähm, ja. Das wird euch aber auch dann am Telefon gesagt und ihr solltet eure Krankenkassenkarte mitnehmen. Das sind eigentlich so die beiden wichtigen Sachen. Solltet ihr mehr mitnehmen müssen, wird euch das meistens auch am Telefon gesagt. Es ist aber nie verkehrt, wenn ihr nochmal so zum Ende des Gesprächs hin fragt, was muss ich alles für das Vorgespräch mitbringen. Ähm, es schadet nicht, das nochmal in Erfahrung zu bringen, aber... Wenn ihr schon mal eine Überweisung und eine Krankenkassenkarte habt, dann ist das schon mal sehr viel wert, denn alles andere könnt ihr den Operateuren sonst auch nochmal per Mail oder so zuschicken. Ja, nächstes Oberthema, Thema Mastec bzw. Kombi-OP mit Hysterektomie und Adnexektomie. Erste Frage, wie lange ist man im Krankenhaus? Also ich war glaube ich nur vier Tage im Krankenhaus bei Kleinschnitten und wenn alles gut läuft, dann ist das halt auch so die Minimalanzahl. Ähm, bei großen Schnitten ist man meistens so fünf Tage im Krankenhaus. Ich würde mich einfach mal auf so fünf bis zehn Tage einstellen. Zehn Tage deswegen, weil es immer mal irgendwie zu Komplikationen führen kann oder nicht mal zu Komplikationen, sondern zu unvorhergesehenen Dingen. Also ich hatte meine Mastik und Hüste zwar getrennt, aber... Ähm, ich war zum Beispiel bei der Mastek vier Tage im Krankenhaus und bei der Hysto zehn Tage, obwohl auch nur drei Tage angesetzt waren. Also weil eben mein Körper sehr viel Wundwasser produziert hat, beziehungsweise Wundflüssigkeit. Und ähm, das halt erstmal abgecheckt werden musste, warum ist es so? Und geht das von alleine weg? Nein, es ist nicht von alleine weggegangen. Ähm, sie haben dann irgendwann, ich glaube, am neunten Tag Post-OP auf gut Glück ähm, dann ja einfach die Drainage gezogen und geguckt, was passiert. Und am nächsten Tag ist nicht viel nachgelaufen. Ähm, es wurde eben nochmal ba 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 Bauch Ultraschall gemacht. Und ähm, da hat man dann gesehen, dass eben nicht viel Wundflüssigkeit produziert wurde. Aber darauf war ich nicht eingestellt. Ich hatte viel zu wenig Sachen mit. Das war etwas unpraktisch. Deswegen würde ich mich immer auf ein paar Tage mehr einstellen. Aber im Durchschnitt ist man so fünf Tage im Krankenhaus. Egal, ob man jetzt die Mastec alleine hat oder die Kombi-OP. Die nächste Frage. Ich werde meinen Mastack in Düsseldorf haben, so wie du. Wie lange muss ich diesen Binder tragen? Dieser Binder heißt Kompressionsweste und den trägt man, wenn man ihn denn bekommt vom Operateur seiner Wahl, für sechs Wochen. Bekommt man vor der OP einen Katheter oder im OP? Also normalerweise bekommt man bei der Me alleine gar keinen Katheter, weil das eigentlich, also man kann eigentlich direkt nach der Operation auch schon wieder aufstehen und viele Operateure wünschen sich das auch, dass man dann schon mal ein paar Schritte geht, also so ein paar Stunden nach der OP, spätestens aber am nächsten Morgen. Das heißt, da ergibt es eigentlich relativ wenig Sinn. Wir haben dann aber über Instagram auch zwei Leute, glaube ich, geschrieben, dass sie einen Katheter hatten bei ihrer Mastectomie. Gut, kann man jetzt sonst noch mal den Operateur fragen, ob man einen Katheter bekommt oder nicht. Aber wenn man einen Katheter bekommt, dann bekommt man ihn im OP. Und bei der Kombi-OP bekommt man ihn eigentlich immer. Der wird aber, meine ich, sogar schon im Aufwachraum gezogen, was für mich dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel Sinn ergibt, aber okay. Ähm, ich hatte für die Hysterectomie, also die Entfernung der Eileiter, Eierstöcke und Gebärmutter, einen Katheter bekommen während der Operation. Und der wurde mir am nächsten Morgen gezogen. Also ich hatte den fast 24 Stunden. Ja, weil ich sollte mich nach dieser Operation nicht bewegen. Und ich war auch ehrlich gesagt ziemlich dankbar darum. Ähm, aber ich würde die Hysterektomie gerne noch mal in, einem separaten, äh, in einer separaten Folge behandeln, weil das nämlich jetzt hier viel umfassender wäre, das noch mal mehr zu erläutern. Denn diese Operation ist keine kleine und hat natürlich auch viele, ähm, ja, Nebenwirkungen, sag ich mal, und Auswirkungen und dessen sollte man sich bewusst sein und deswegen thematisieren wir das einfach nicht heute, sondern irgendwann anders. Ähm, genau, wenn ich mich entschieden habe, die must machen zu wollen, was muss ich als nächstes tun? Das kommt so ein bisschen drauf an, wo man gerade steht. Also ich meine, man kann sich ja ganz am Anfang seines Weges schon dafür entscheiden, ich will auf jeden Fall die Mastektomie haben und dann hatte man quasi ja noch nichts. Ähm, es kann aber auch sein, dass man schon in Therapie ist, schon Testo hat und sich dann denkt, ja, die Mastektomie möchte ich auf jeden Fall machen. Also grundsätzliche Voraussetzungen für die Mastektomie sind im Regelfall mindestens 18 Monate Therapie, davon mindestens 6 Monate Testo, mindestens ein Vorgespräch, weil diese Unterlagen vom Vorgespräch braucht man nachher für die Beantragung der Kostenübernahme. Und ähm, ja, das impliziert natürlich, dass man ein Vorgespräch hatte. Hä, habe ich das gerade gesagt? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe mich jetzt selber verwirrt. Ähm, genau, und dann muss man eben die Kostenübernahme beantragen. Und wenn ihr dann die Kostenübernahme vorliegen habt, dann könnt ihr einen Termin bei dem Operateur eurer Wahl vereinbaren. Das ist so, ich sag mal, der normale Ablauf. Kann man die Höhe der Nippel nach Kleinschnitten in einer zweiten OP noch verändern lassen? Also, dass die höher gesetzt werden. Meines Wissens nach geht das nicht, weil also bei kleinen Schnitten ist man halt einfach schon relativ eingeschränkt, was die Nippelposition überhaupt generell angeht. Und ich glaube auch, selbst wenn man die Frage nicht mal auf kleine Schnitte bezieht, sondern auf große Schnitte, ist es einfach relativ schwierig, die Position der Nippel nochmal grundlegend zu verändern nach der Operation. Also man kann sie schon nochmal um so ein paar Millimeter versetzen, klar aber eben nicht so mega viel. Also wenn die jetzt vier cm zu tief hängen, dann wird man die auch nicht mal eben vier cm höher bekommen. Irgendwie wird das bestimmt gehen, wenn da irgendwie grober Unfug gebaut wurde. Aber die Operateure wissen ja schon, an welche Stelle so ein Nippel gehört, weil gerade männliche Operateure haben ja selber Brustwarzen und weibliche Operateure äh, legen meistens auch viel Wert auf Ästhetik und haben auch schon mal einen äh, männlichen Oberkörper gesehen. Also... Grundsätzlich wissen die schon, in welche Höhe der Nippel äh, gehört und äh, von daher ist der eigentlich auch immer schon irgendwie an einer guten Position positioniert, korrigieren kann man aber relativ viel, von daher, ähm, wenn euch irgendwas stört an eurem Ergebnis, sprecht mit den Operatoren und äh, guckt nach Lösungen, was da eben noch machbar ist. So, nächste Frage. Hattest du nach der Mastec auch Verhärtungen und Schwellungen? Wenn ja, wann gingen diese weg? Also ja, habe ich eingangs schon erwähnt, ich hatte Schwellungen, ich hatte auch Verhärtungen, also ich würde sagen, die Schwellungen waren überall, aber ich war jetzt nicht grün und blau, manche werden grün und blau, ich war nicht grün und blau, ich hatte einfach nur so einfach Schwellungen, ohne dass sie halt farblich erkennbar waren. Und ähm, ich hatte vor allem Verhärtungen unterhalb der Brustwarzen und das war auch sehr schmerzhaft. Also jetzt gar nicht mal so im Normalzustand, sage ich mal, sondern wenn sich die Brustwarzen zusammengezogen haben oder wenn man da irgendwie gegengekommen ist oder wenn ich irgendwen umarmt habe. Das war nicht feierlich und das hat auch ganz schön lange noch angehalten, äh, also diese Verhärtungen. Ähm, die Schwellungen haben, glaube ich, so nach sechs bis... Boah, pff, 16 Wochen nach der OP, also so vier Monate Post-OP, war dann auch eigentlich der letzte Rest an Schwellung wirklich weg. Die Verhärtungen sind, glaube ich, auch so ungefähr um diesen Zeitraum gegangen. Ähm, was man dazu sagen muss, ist, ich habe, ich glaube, nach sechs Wochen, ja klar, so ungefähr nach sechs Wochen Post-OP habe ich auch mit meiner Narbenpflege angefangen. Nee, da habe ich schon früher mit angefangen. Das muss ungefähr schon so zwei Wochen Post-OP gewesen sein. Ähm, also ich hatte für die ersten zwei Wochen nach der Operation habe ich in der Operation schon so Pflaster auf meine Nippel bekommen. Und zwei Wochen Post-OP wurden diese Pflaster entfernt. Und ähm, das war dann der Moment, wo ich eben mit der Narbenpflege auch anfangen konnte, weil vorher konnte ich gar nicht an die Nippel drankommen. Und ähm, genau, da habe ich die dann mit Bepanthen eingecremt und dadurch auch so ein bisschen diese Verhärtung eben ein bisschen weicher bekommen, glaube ich. Ähm, Fun Fact übrigens an dieser Stelle, ich habe gar nicht erzählt, wie das überhaupt war, weil mir das jetzt gerade erst einfällt, dass ich meine Nippel ja gar nicht direkt gesehen habe. Also ich habe sie zwar schon gesehen, aber sie waren halt so unter durchsichtigen Pflastern, so Duschpflastern eben versteckt und diese Pflaster gingen halt auch nicht ab beim Duschen, das war ja das ist der Plan dahinter. Und auf jeden Fall bin ich dann so zwei Wochen nach der Operation eben nochmal ins Krankenhaus gefahren, um diese Pflaster zu entfernen. Und das erste, was ich gesagt habe, nachdem diese Pflaster abgekommen sind, ich habe da halt so total gespannt drauf geguckt und dann meinte ich so, oh, meine Nippel leben, weil die sich halt direkt aufgestellt haben und ich habe das aber nicht gemerkt oder so, sondern ich habe es halt einfach nur gesehen und ich war so, oh mein Gott, sie leben und dann meinte diese Frau, ich weiß wirklich nicht mehr, wer es war, meinte so, ist es wichtig? Und ich so, natürlich ist es das wichtig, dass meine Nippel leben und ähm, das war irgendwie ein sehr lustiger Moment, weil sie weil ich halt einfach gesehen habe, so sie haben überlebt und sie funktionieren scheinbar und sie reagieren auf Bewegung und Kälte und alles. Es war sehr lustig. Also war ein guter Moment auf jeden Fall. Wir mussten beide ein bisschen lachen. Ähm, genau, das also nochmal so zum Heilungsprozess. Und das beantwortet eigentlich auch schon direkt die nächste Frage. Wie lange dauert der Heilungsprozess? Also mindestens mal sechs bis acht Wochen. Ich würde aber eher bis zu vier Monate sagen, wobei man eben nach sechs bis acht Wochen wieder alles machen kann so langsam. Also man kann wieder mit Sport anfangen, man darf wieder baden, man darf wieder duschen. Äh, also duschen darf man auch vorher schon, oh Gott. Man darf wieder schwimmen gehen, wollte ich sagen. Ähm, also duschen darf man wirklich auch vorher. Ähm, aber eben ein Vollbad nehmen oder schwimmen gehen sollte man wirklich erst frühestens nach sechs bis acht Wochen genauso wie mit Sport anzufangen, ähm, weil die Narben eben sich auch noch mal verbreitern können, wenn man zu früh mit Sport anfängt und schwimmen gehen sollte man eh erst, wenn wirklich auch die Narben so weit verheilt sind, dass es keine offenen Stellen mehr gibt und das ist eben meistens nach sechs bis acht Wochen dann der Fall. So, Frage Nummer 8. Musstest du auch zu einem zweiten Vorgespräch in dieselbe Klinik? Ich muss nämlich demnächst nochmal hin. Hatte letztes Jahr schon das Vorgespräch und dieses Mal soll nochmal die OP-Methode erklärt werden mit Blutabnahme und Narkosegespräch. Also, ja, es ist völlig normal, dass man zwei Vorgespräche quasi in der gleichen Klinik hat. Also erstmal hat man ja quasi ein Vorgespräch, dann beantragt man die Kostenübernahme, dann vereinbart man einen OP-Termin, dann hat man irgendwann diesen OP-Termin und kurz bevor dieser OP-Termin dann stattfindet, meistens irgendwie am Tag vorher oder am Wochenende, also am Freitag vorher, ich hatte zum Beispiel meine OP, glaube ich, montags oder dienstags und ich hatte am Freitag vorher ähm, dieses Gespräch bzw. diese ganzen Gespräche und manchmal sind es auch ein paar Tage mehr vorher, ähm, hat, geht man halt nochmal in die Klinik. Und ähm, hat dann eben genau das gleiche Vorgespräch quasi nochmal. Also einem wird nochmal erklärt, was wird in der Operation gemacht, was gibt es für Risiken und so weiter und so fort. Ähm, da wird dann meistens auch Blut abgenommen, manchmal auch noch ein Abstrich aus der Nase genommen. Und ähm, es findet eben auch das Anästhesiegespräch statt, also das Narkosegespräch, wo man eben auch nochmal darüber aufgeklärt wird, wie das dann alles vonstatten geht. Also, das ist alles sehr normal und äh, findet eben im Zeitraum kurz vor der Operation statt. Das ist also ganz normal und hatte ich bis jetzt auch bei jeder Operation. Ähm, und das nicht nur auf transbezogenen Operationen, sondern wirklich vor jeder Operation, die ich jemals in meinem Leben hatte. Und davon gab es mittlerweile sogar schon einige. Ähm, ab wann kann man die Mastec machen ohne Testo, beziehungsweise gibt es eine Chance, die Mastec zu bekommen, ohne Testo einnehmen zu müssen? Also es ist ja, ja, doof, dass ich sie jetzt irgendwie zusammengezogen habe, die Fragen. Eigentlich sind es zwei verschiedene. Machen wir erstmal den ersten Teil. Also, ab wann kann man die Mastec machen ohne Testo? Grundsätzlich gibt es dafür ja quasi dann keine Vorgaben, zumindest nicht, wenn man äh, auf die Kostenübernahme verzichtet. Da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, aber wenn ihr jetzt sagt, ich möchte das jetzt aus eigener Tasche bezahlen, dann gibt es ja quasi gar keine Bedingungen, die ihr dafür erfüllen müsst, außer dass ihr einen Operateur finden müsst, der euch eben operiert. Das ist eigentlich schon das ganze Hexenwerk. Wenn ihr jetzt die äh, Kostenübernahme haben wollt, aber kein Testo nehmen möchtet, ist das ein bisschen komplizierter. Also, ähm, und das ist jetzt ja quasi der zweite Teil der Frage, gibt es die Chance, die Mastec zu bekommen, ohne Testo einnehmen zu müssen? Das geht grundsätzlich schon. Also niemand kann euch quasi zwingen, dass ihr ähm, Hormone einnehmt, aber die Krankenkasse setzt es halt schon irgendwo auch voraus. Deswegen... Es gibt die Möglichkeit, die Kostenübernahme ohne Testo zu bekommen. Und es sind eben alles Einzelfälle, weil jeder Transweg ist ja grundsätzlich eh schon ein Einzelfall, aber sowas ist dann nochmal ein spezieller Einzelfall. Und dann kommt es eben sehr auf die Begründung drauf an. Also warum möchtet ihr kein Testo nehmen? Und ich sag mal so, mit den richtigen Begründungen und mit viel Durchhaltevermögen und ziemlich starken Nerven und der Einstellung, ich werde mich mit meiner Krankenkasse richtig anlegen müssen, Geht das schon irgendwie manchmal? Ist aber halt einfach ein sehr spezieller Weg und äh, dazu kann ich halt auch einfach wirklich nichts sagen, außer dass ich halt eben einen kenne, der genau das durchbekommen hat, also Mastec-Kostenübernahme, ohne dafür Testo genommen zu haben. Zehnte Frage. Wie kriege ich als nicht-binäre Person die Mastec, ohne den äh, normalen FTM-Transweg zu gehen? Also den Weg quasi... ich oder bei der Geburt als weiblich gegendert und fühle mich aber männlich. Also wie kriege ich als nicht-binäre nicht Person die Mastec? Ja, ist genau das Gleiche in grün eigentlich, wie die Mastec ohne Testo zu bekommen, ist schwierig. Also es kommt halt auch darauf an, was man vielleicht noch bereit wäre zu gehen. Also ich sag mal so, wenn man die Therapie schon mal machen würde und sich darauf einlassen würde, dass man einfach... Ja, ja, ist doof, weil offensichtlich diese Frage stellende Person das ja nicht möchte. Also ich wollte gerade sagen, wenn man sich quasi darauf einlässt, Therapie zu machen und mit der Diagnose äh, transident zu leben. Also mit der Diagnose, ich bin trans. Also einfach äh, transsexuell, so steht das ja noch im Diagnoseschlüssel, dann ähm, kann man halt wie gerade schon auch vor der Krankenkasse argumentieren, warum man kein Testo nehmen möchte. Weil einem die Risiken zu groß sind, ähm, weil man eigentlich sich schon männlich genug fühlt, weil das Passing gut genug ist, also dass man eh schon von der Gesellschaft als Mann wahrgenommen wird, ähm, weil man vielleicht noch Kinder bekommen möchte, also jedes Argument, was man irgendwie bringen könnte, ist natürlich auch immer schwierig, weil einem dann quasi unterstellt werden könnte, ja, aber du bist nicht trans genug, das ist alles sehr, sehr schwierig, das Problem ist einfach, es gibt keinen offiziellen Weg für nicht-binäre Personen. Und das ist das ganz große Problem und da hoffe ich auch, dass es sich in den nächsten Jahren noch viel verändern wird, auch wenn die Hoffnung nicht so wahnsinnig groß ist, weil das hat alles immer mit Bürokratie zu tun, aber man weiß ja auch nie und eigentlich gibt es eben auch Arbeitsgruppen, die sich genau damit auseinandersetzen, dass es eben mal auch auf diesen Richtlinien Veränderungen gibt, die dann eben nicht nur verschriftlicht werden, weil es gibt mittlerweile sogar neue Richtlinien, aber sie werden einfach nicht gelebt und das ist das ganz große Problem. Und ähm, ja, das ist halt einfach sehr schwierig. Damit kenne ich mich auch viel zu wenig aus. Ich weiß aber, dass es auf Facebook gute Austauschgruppen gibt, also für trans Menschen und nichtbinäre Menschen, die sich manchmal eben auch als trans identifizieren und manchmal eben nicht. Und beides ist in Ordnung. Vielfalt wird hier auf jeden Fall auch gelebt in diesem Podcast. Ich versuche zumindest mein Bestes zu geben. Ähm, und dass es da einfach sinnvoll ist, sich mit anderen auszutauschen, die ähnliche Wege gehen wollten, eben Mastekt ohne Testo zu bekommen, aber eben mit Kostenübernahme von der Krankenkasse oder äh, als nicht-binäre Person die Mastzeck von der Krankenkasse bezahlt zu bekommen. Ich sag mal so: Die Option, das aus eigener Tasche zu bezahlen, hat man immer. Ist natürlich die Frage, ob man sich das dann auch leisten kann. Aber es wäre halt eine Option am Rande. Und dann noch ein kleiner Exkurs, weil, ähm, ach so. Ja, den Exkurs, den hätte ich gerade schon reinschieben müssen. Ich habe die Frage irgendwie falsch positioniert in meinem Skript. Ähm, also, ein kleiner Exkurs nochmal zurück zu den Vorgesprächen. Die Frage kam nämlich, hattest du Vorgespräche zur Falloplastik, also zum Penisaufbau? Wenn ja, wo und wie war es? Ähm, nein, hatte ich nicht. Also, ich hatte drei Vorgespräche, aber eben also für weitere Operationen, ähm, aber eben nicht für den Aufbau, sondern für die Metoidioplastik also den Clitpen. Ähm wo quasi aus dem vorhandenen, also was man halt eben so zwischen seinen Beinen hat, das quasi so ummodelliert wird, dass es aussieht wie ein kleiner Penis. Und ähm, ja, diese Volksspräche hatte ich einmal in München-Bogenhausen, einmal in Berlin beim Dr. Bull und dann eben in Essen bei Frau Dr. Bohr. Und ähm, ja, offensichtlich hatte ich mich dann für Frau Dr. Bohr in Essen entschieden. Und äh, da wird ja dann auch meine nächste Operation stattfinden. Ich bin sehr gespannt, aber ähm, bei diesen ganzen Vorgesprächen habe ich keinen Wert darauf gelegt, äh, Informationen für die Falloplastie zu bekommen, weil es mich in dem Moment halt einfach noch nicht interessiert hatte und äh, Frau Dr. Bohr zum Beispiel auch gar nicht den Aufbau, also noch nicht macht. So, kommen wir jetzt zum letzten Oberthema, nämlich dem Oberthema Kostenübernahme. Und äh, da lohnt es sich vielleicht noch mal ein paar Sätze vorweg zu sagen, was man denn alles so braucht für die Kostenübernahme. Also grundsätzlich braucht ihr ein Anschreiben, Ihr braucht eine Stellungnahme von eurem Therapeuten, wo drin steht, dass ihr seit mindestens 18 Monaten in Therapie seid und dass eben ein Leidensdruck vorherrscht, der nur mit weiteren geschlechtsangleichenden Maßnahmen, auch operativer Natur, eben gelindert werden kann. Dann braucht ihr ein Schreiben von eurem behandelnden Arzt, seit wie vielen Monaten ihr auf Testo seid und äh, am besten noch mit aktuellen Blutwerten. Meistens wird äh, auch eine gynäkologische Untersuchung gefordert, bzw. ein Bericht über eine gynäkologische Untersuchung. Äh, der, den Translebenslauf braucht ihr noch ähm, ja und eben das Dokument von den Vorgesprächen. Also, beziehungsweise von dem Vorgespräch. Ihr bekommt dann quasi ein Schreiben mit für die Krankenkasse. Die Operateure wissen auch, was sie denen schreiben müssen, wo nochmal erklärt wird, welche Operationsmethode für euch passend ist und ähm, ja, dass der Operateur, also dass ihr eben mit dem Operateur gesprochen habt. So. Und dieses Gespräch, beziehungsweise diesen Brief vom Gespräch, bekommt man manchmal direkt mit und manchmal wird einem der aber auch zugeschickt. Das heißt, der Operateur fertigt das erst nach dem Gespräch aus. Und schickt es euch dann postalisch zu. Ähm, genau, wenn ihr dann diese Unterlagen habt, könnt ihr quasi die Kostenübernahme bei der Krankenkasse beantragen. Aber was ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen kann und muss und möchte, ist, ja, das ist jetzt quasi die grobe Orientierung, was eure Krankenkasse haben möchte. Und das ist eigentlich auch immer gefordert, immer. Und meistens fordern sie auch noch die äh, Gutachten von der Vornamts- und Personenstandsänderung auch wenn sie es eigentlich nicht dürften und sie dürfen es aber trotzdem irgendwie und das ist alles ein bisschen grau, dieser Bereich. Schwierig. Ähm, was ich sagen möchte ist, ruft bei eurer Krankenkasse bitte, 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 bitte an oder schreibt denen eine Mail und fragt Hallo ich bin trans, was braucht ihr für die Kostenübernahme? Ich würde das gerne beantragen. Die können euch dann nämlich so eine schriftliche Auflistung geben, was sie gerne alles hätten und dann könnt ihr euch daran entlanghangeln und genau das einrechnen, einreichen, was sie fordern. Und wenn sie danach sagen, äh, uns fehlt aber noch irgendwie ein Schreiben von, keine Ahnung, Max Müller, äh, und dann sagt ihr, ja, aber ihr habt die gar nicht angefordert, ich kann euch das ja schriftlich geben, was ihr angefordert habt, also das ist ja jetzt ein schlechter Grund, um das abzulehnen. Ähm, so, deswegen, es ergibt immer Sinn, sich das schriftlich geben zu lassen oder sich das eben telefonisch mitzuschreiben, aber noch besser ist es, wenn ihr mit denen am Telefon sprecht und dann sagt, können Sie mir das bitte dann auch nochmal schriftlich zuschicken, das wäre wundervoll, vielen Dank. Also das wirklich macht das, das ergibt nämlich Sinn und in dem Moment könnt ihr nämlich dann auch fragen, leiten wir weiter zur nächsten Frage, ähm, wie oder was ihr alles schon beantragen könnt. Denn die nächste Frage ist nämlich Antrag zu den Operationen. Gleich alles beantragen oder erstmal nur Mastec und Hysto? Ich weiß noch nicht, ob ich den aufbauen möchte. Grundsätzlich ergibt es Sinn, alle Operationen zu beantragen, weil was man hat, das hat man. Also wenn ihr die Kostenübernahme für alle Operationen habt, dann habt ihr die und dann kann euch die auch keiner mehr wegnehmen, solange ihr eben bei der Krankenkasse, also bei der gleichen Krankenkasse, versichert bleibt. Wechselt ihr die Krankenkasse, ist eure Kostenübernahme auch hinfällig, äh, ergibt Sinn. Und dann muss die quasi nochmal neu beantragt und neu ausgestellt werden. Also sprich, was man hat, das hat man. Aber es gibt eben auch viele Krankenkassen, die stellen gar nicht mehr so diese Generalkostenübernahme aus. Weil sie sagen, wie zum Beispiel meine Krankenkasse, beziehungsweise meine Sachbearbeiter, keine Ahnung, sie waren sich da auf jeden Fall alle einig, dass sie die Kostenübernahme pro Krankenhaus quasi ausstellen und pro Operation. Sie haben mir aber auch gesagt, dass ich natürlich das Recht darauf habe, alle Operationen bewilligt zu bekommen, sofern ich dann alle Unterlagen einreiche, die sie dafür brauchen. Und ähm, dass, wenn ich die erste Operation schon bewilligt bekommen habe, dass ich danach alle weiteren folgenden Operationen auch natürlich bewilligt bekomme und dann quasi einfach nur einen Schrieb vom Vorgespräch oder es eben nochmal ähm, in einem kurzen Anschreiben eben beantragen soll. So, yo, ich beantrage jetzt hier mit äh, keine Ahnung, den großen Aufbau. Hier habt ihr nochmal die Unterlagen vom Vorgespräch darüber. Ähm, so quasi, ähm, ja, weil dann können sie nämlich quasi sagen, okay, ähm, der Torben, der möchte seine Mastec machen in Düsseldorf im fleisch Krankenhaus, dann stellen wir ihm doch dafür mal eine Kostenübernahme aus und ähm, deswegen haben sie gesagt, also mastek und Hüsto kann ich schon zusammen beantragen aber alles andere würden sie eh ablehnen und von daher soll ich es einfach erstmal direkt lassen. Und ich war so, okay, <lacht> kein Problem. Äh, aber ich sag mal so, das Gespräch war halt auch so, dass ich schon verstanden habe, wie sie arbeiten, was sie brauchen und was ich einreichen soll. Und deswegen habe ich zum Beispiel nur die Mastik und zu beantragt, würde aber grundsätzlich jedem empfehlen, der keine klaren Aussagen von seiner Krankenkasse bekommt, einfach alles zu beantragen, was geht, ähm, weil das immer Sinn ergibt eigentlich. Aber es ergibt eben auch Sinn, wenn man die Kostenübernahme für jedes Krankenhaus spezifisch ausgestellt bekommt. Das habe ich eben getan und oder bekommen und das ist halt eben dann auch eine ganz gute Variante. Zumal ähm, das wirklich bei mir, also aus eigener Erfahrung, ich habe da vielleicht Glück, vielleicht aber auch nicht. Ähm, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal zu. Ähm, hat das immer alles relativ gut funktioniert. Also ich habe halt die Unterlagen eingereicht, dann habe ich die Kostenübernahme für die Masseg und die Hüste bekommen. Als es dann darum ging, weitere Operationen zu planen, habe ich ähm, ja diese drei Vorgespräche gehabt und hatte aus München eben dieses, äh, dieses Schreiben schon bekommen. Für diese ganzen Operationen und darin war eben nicht nur der Clip Hin aufgeführt, sondern auch der Penisaufbau, die, der Einsatz von Hodenimplantaten und Epilation des Unterarms und so weiter und so fort. Und mit diesem Schreiben habe ich dann eben auch alle weiteren oder alle restlichen Operationen bei meiner Krankenkasse beantragt und sie haben das ohne Murren auch wieder durchgewunken und haben sie mir ausgestellt, dann halt für München. Dann habe ich mich ja im Nachhinein noch für Essen entschieden dann habe ich denen kurz geschrieben, so, yo, könnt ihr mir kurz die Kostenübernahme nochmal auf Essen ausstellen? Und das war gar kein Problem. Ich hatte sie, glaube ich, wirklich zwei, drei Tage später dann für Essen ausgestellt bekommen, äh, schriftlich im Briefkasten. Also da wirklich hat meine Krankenkasse irgendwie nie Probleme gemacht und da bin ich auch sehr dankbar für. Äh, und nein, ich werde nicht sagen, bei welcher Krankenkasse ich bin, dann ist das ziemlich unerheblich, weil ich weiß, dass auch andere Menschen bei der gleichen Krankenkasse eben nicht so einen butterweichen Weg hatten wie ich. Ähm, sondern da wesentlich mehr Hürden hatten. Warum oder vielleicht warum, kommen wir vielleicht jetzt in der nächsten Frage nochmal drauf. Die lautet nämlich, ich habe momentan Probleme bei der Kostenübernahme mit der Kasse wegen nichts. Lohnt sich ein Wechsel der Kasse oder einfach nochmal neu beantragen? So, und dieses wegen nichts ist nämlich immer so ein bisschen schwierig, denn die Krankenkasse kann nicht einfach sagen, wir lehnen das jetzt ab. Also kann sie schon aber meistens geben sie euch auch Gründe, warum sie es ablehnen. Und der Hauptgrund, warum eine Kostenübernahme abgelehnt ist oder wird, ist, dass nicht alle Unterlagen vollständig sind. Deswegen, nochmal zurück zur ersten Frage zum Thema Kostenübernahme, lasst es euch schriftlich geben, was sie brauchen und hangelt euch daran entlang. Wenn ihr irgendwas nicht versteht auf dieser Auflistung oder von dieser Auflistung, fragt nach, was meinen die damit? Die, da sind auch nur Menschen, die arbeiten da, die haben Ahnung von dem, was sie tun und, beziehungsweise sollten sie haben und, ähm, ja, deswegen ergibt es Sinn, da einfach mal nachzufragen, wenn man selber ein bisschen auf dem Schlauch steht. So, das heißt, die, die werden meistens irgendwas reinschreiben, was fehlt. So, das ist immer ein bisschen ärgerlich, weil das hätte man quasi vermeiden können, wenn man es mit eingereicht hätte direkt. So, und das ist eigentlich auch der Hauptgrund, warum sie etwas ablehnen. Nämlich, dass eure Unterlagen nicht vollständig von euch eingereicht worden sind. Und das ergibt dann eben keinen Sinn, weil dann kann die Krankenkasse quasi nicht anders, um zu sagen, ja, sorry, es fehlt halt so die Hälfte. Also wenn sie nett sind, sagen sie euch, hey, da fehlt die Hälfte, kannst du uns das innerhalb von fünf Tagen noch einreichen, dann ist okay, weil ansonsten müssen wir es leider ablehnen. Ist dann ein bisschen ärgerlich. Und das ist aber wirklich der Hauptgrund, weil bei den Menschen, die wirklich alle Unterlagen vollständig eingereicht haben, vorher mit der Krankenkasse telefoniert haben, was wollt ihr haben, genau diese Unterlagen in einem Umschlag, vollständig zusammen eingereicht haben ähm, und die alle eindeutig sind, ja, da ist meistens auch kein Problem dann mit der Kostenübernahme vorhanden. Und ein Wechsel der Krankenkasse lohnt sich tatsächlich nicht, also nicht aus dem Grund, dass mal die Kostenübernahme abgelehnt wird, ähm, denn das kann euch bei jeder Krankenkasse passieren und es passiert auch bei jeder Krankenkasse. Und ähm, ich sag mal so, wir sind jetzt nicht unbedingt die attraktivsten Kunden für Krankenkassen, also wir sind halt einfach ziemlich teuer Natürlich haben wir irgendwie auch eine Krankenkassenwahl, also eine freie Krankenkassenwahl, aber ich sag mal so, die nehmen uns jetzt nicht unbedingt mit Kusshand und deswegen würde ich einen Wechsel höchstens aus anderen Gründen vielleicht in Erwägung ziehen, aber nicht, weil euch jetzt einmal die Kostenübernahme abgelehnt worden ist. Und das ist nämlich die nächste Frage, was passiert, wenn die Kostenübernahme abgelehnt wird, was macht man da? Man beantragt das nicht nochmal neu, sondern man legt Widerspruch ein und schickt gegebenenfalls nochmal die Sachen mit, die man schon beim ersten Antrag eben eingereicht hat. Also auf jeden Fall, wenn wenn die ablehnen, immer auf jeden Fall Widerspruch einlegen, denn wenn ihr dran seid, habt ihr das Recht, das verdammte Recht darauf, alle Operationen übernommen bekommen zu bekommen. Das war kein Deutsch, aber ich äh, denke, ihr habt verstanden, was ich damit sagen möchte. Also ihr habt einfach das Recht darauf, diese Kosten übernommen zu bekommen. So, und das ist ein ganz schöner Zungenbrecher. Und deswegen lasst euch nicht abspeisen. Und manchmal ist es leider auch so, dass sie quasi den Antrag sehen und ihn pauschal erstmal ablehnen. Und das ist halt super ärgerlich, weil man sich denkt, ey Junge, ich habe nicht mal eine Begründung dafür bekommen, warum ihr jetzt ablehnt, was soll das denn jetzt? Aber die denken sich dann so, ja komm, dann können wir vielleicht ein paar Kosten sparen. Nee, können sie nicht, weil ihr seid halt schlauer und legt dann Widerspruch ein. Und ihr habt halt einfach das Recht, diese Kostenübernahme früher oder später auch einfach dann ausgestellt zu bekommen. So, nächste Frage zu diesem Thema. Braucht es immer einen Nachweis der Vornamens- und Personenstandsänderung für die tech kostenübernahme Nein, braucht es nicht. Also die Krankenkasse fordert zwar diese Gutachten immer ganz gerne, aber wenn man sie nicht hat, kann man sie halt auch nicht beibringen. Wenn man sie hat, hat man quasi so eine, ich, ich sag mal in einer grauen Zone, so eine Unterstützungspflicht, das heißt, es sind ja Dokumente, aus denen nochmal hervorgeht, dass ihr dran seid. Und das ist ja auch eigentlich eher förderlich für euch, weil dann die Krankenkasse eine größere Grundlage hat, um es eben nicht abzulehnen, diese Kostenübernahme. Das heißt, was ihr habt... Habt ihr, was ihr einreichen könnt, reicht ihr ein, ist mein Motto. Ich denke mir halt so, ganz ehrlich, ob ich jetzt in meinem Translebenslauf einen dies mache oder den, der, der Seelenstriptease halt auch eben noch in zwei Gutachten steht, ja mein Gott, dann ist das halt so. Die Leute wissen eh Sachen über mich, wo ich so denke, das hat euch eigentlich alles gar nicht zu interessieren. Aber gut, das sei nun am Rande nochmal kurz erwähnt, ähm, ja, also es braucht diesen Nachweis nicht, es wird aber eigentlich immer gefordert, wenn ihr ihn nicht habt, könnt ihr ja schon im Anschreiben bei der Kostenübernahme quasi reinschreiben, von und Personstandsänderung läuft, es liegen noch keine Gutachten vor oder von aus der Personenschutzänderung ist noch nicht beantragt oder was auch immer, also ein pfiffiger Sachbearbeiter sieht dann ja, ach so, gut, dann brauche ich das auch nicht zu, ähm, einzufordern, weil das gibt es ja offensichtlich noch nicht, ähm, genau so viel dazu. Und wenn Sie tatsächlich Gutachten haben wollen, dann können Sie den Medizinischen Dienst der Krankenkasse, also die Beratungsstelle von der Krankenkasse, äh, auch damit beauftragen, euch zu begutachten. Das heißt, ihr fahrt zum Medizinischen Dienst der Krankenkassen, redet mit den Menschen dort vor Ort, ähm, schildert einem eure Lage und dann ist das quasi der Ersatz für diese Gutachten von der aus dem Personenstandsänderung, um es mal ein bisschen Platz zu sagen. So. Vorletzte Frage, wie lange muss man auf Testo sein, um eine Masterkostenübernahme zu bekommen? Die Voraussetzungen sind mindestens sechs Monate. Aber wie gesagt, und das ja auch eingangs sehr deutlich erwähnt, es gibt zu allem immer Ausnahmen. So, letzte Frage, kann meine Kostenübernahme aufgrund von Übergewicht abgelehnt werden? Ich musste leider ein bisschen lachen, aber vermutlich war die Frage auch sehr ernst gemeint. Ähm, also beim Antrag der Kostenübernahme schreibt man nirgendwo rein, wie viel man wiegt. Also da steht nicht drin, hallo, mein Name ist Torben, ich wiege, keine Ahnung, 60 Kilogramm und äh, bin 1,72 Meter, deswegen können Sie jetzt meinen BMI mal berechnen. Das schreibt man da nicht rein. Das heißt, aus keinem Dokument geht meistens hervor, wie viel ihr wiegt und das müsst ihr auch nicht angeben und das hat die Krankenkasse auch einen Scheiß zu interessieren. So. Ähm, aber... Und das ist jetzt gar nicht auf die Kostenübernahme bezogen, sondern eher auf das Gewichtsthema generell. Ein Operateur kann schon sagen, sie wiegen zu viel. Ich traue mich nicht zu ihnen, äh, sie zu operieren oder mir ist das Risiko zu groß, sie zu operieren. Das es ja jetzt, ich sag mal, ganz doof und nicht so gemeint ausgesprochen ist, ähm, keine lebensnotwendige Operation ist, auch wenn das natürlich für uns irgendwie schon eine lebensnotwendige Operation ist. Aber grundsätzlich... Ich, ich kann es nicht anders argumentieren, aber ein Operateur kann schon sagen, naja, sie werden jetzt grundsätzlich erstmal nicht daran sterben, wenn sie die Mastec nicht haben. Und wir lassen das jetzt einfach mal im Raum so stehen, weil das ist ein sehr, 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 sehr schmaler Grad, auf dem ich mich hier gerade befinde. Aber er kann eben sagen, ich möchte, dass sie, keine Ahnung, 10, 15 Kilo abnehmen. Erst dann traue ich mir zu, sie zu operieren oder dann gehe ich mit ihnen das Risiko ein, diese Operation zusammen zu machen. Wenn ihr sagt, finde ich scheiße, ich will nicht abnehmen, dann sucht ihr euch halt einen anderen Operateur ähm, der das halt mit dem Gewicht macht. Es ergibt aber schon Sinn, äh, wenn Operateure euch sagen so, yo, ich würde sie schon gern operieren, aber dafür müssten sie einfach nochmal ein paar Kilo abnehmen, weil sie sind halt schon sehr stark übergewichtig. Dann kann man das ja irgendwo auch nachvollziehen, weil man will ja auch als Operateur das Risiko möglichst gering halten, dass irgendwas schief läuft. Und das ist ja auch in eurem Interesse, dass die Operation gut verläuft und ihr danach keine krassen Wundheilungsstörungen habt oder ultralange Liegezeiten oder sonstige Komplikationen auftreten für etwas, was man halt einfach dadurch verhindern kann, dass man eben ein bisschen abnimmt vorher. Also ja, ist auch ein schwieriges Thema, aber wenn ihr tatsächlich jetzt übergewichtig sein solltet, sprecht das doch einfach mit eurem Operateur ab und guckt, ob das dann noch in so einem normalen okayen Rahmen ist oder ob es eigentlich schon wirklich ein bisschen zu viel ist und man da eigentlich erstmal noch ein bisschen abnehmen müsste, bevor man diese Operation eben in Betracht ziehen kann. Ja, das soll es doch vielleicht erstmal gewesen sein, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass das jetzt doch so ausartet zeitlich gesehen. Aber gut, ich glaube, es waren viele wichtige Fragen, viele wichtige Themen und es hat mir auch irgendwie Spaß gemacht, jetzt hier so darüber zu reden. Ich habe übrigens heute nicht in meinem normalen Zimmer aufgenommen, sondern an meinem Schreibtisch und ich vermute, dass man das ein bisschen hören könnte. Ähm, aber gut, vielleicht auch nicht, vielleicht auch doch ich weiß es nicht genau. Ähm, also in meiner kurzen Probeaufnahme hat man es nicht wirklich gehört. Und hier ist es einfach ein bisschen entspannter zu sitzen, zu chillen und äh, die Aufnahme laufen zu lassen. So, das war jetzt noch ein kleiner Monolog am Ende. Wir hören uns am 18.06. Das ist der Donnerstag wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Haut rein und tschüss.